0: per vedere qualcosa La cameretta c'era stata una gran resa di conti parole fischiavano come sassi dalle finestre lei gridava più non posso come l'angelo del giudizio poi il sole si è alzato di colpo e una scia bianca è apparsa nel cielo del mattino nell'improvviso silenzio la cameretta è diventata stranamente desolata mentre lui le asciugava le lacrime è diventata come tutte le camerette del mondo in cui la luce trova difficoltà a penetrare camere dove la gente urla e si ferisce a vicenda e poi soffre di rimorso e di solitudine prova incertezza e il bisogno di confortare Raymond Carver perché ho iniziato questo podcast di oggi con questa breve poesia di Raymond Carver tratta da Blue Oltremare, che è una raccolta appunto di poesie. Al di là dello stile in particolare di Carver, nella poesia che è più narrativa che non poesia fine se stessa. Eh, l'autore a cui mi voglio collegare oggi ha sicuramente tantissimo a che vedere con appunto Raymond Carver tanto che ho scoperto recentemente che eh, numerosi libri usciti negli Stati Uniti eh, di Raymond Carver hanno come copertina una fotografia dell'autore di oggi, vale a dire Todd Hido Todd Hido, eh, per chi non lo conoscesse è un autore americano che è diventato famoso non solo per quello ma soprattutto per i suoi paesaggi notturni urbani e c'è qualcosa di particolare in queste fotografie, c'è qualcosa che mi ha sempre colpito In un recente video sul canale YouTube, se non siete iscritti o se non l'avete mai visto, potete andare a vedere, si intitola anche quello On The Nature light, quindi lo trovate abbastanza facilmente. In uno dei video recenti ho consigliato 5 libri di fotografia, tra i quali c'era anche eh, questo che si intitola Todd Hido On Landscape, Interiors and the Nude. E a differenza di molti altri libri di fotografia che riportano sostanzialmente soltanto le immagini o comunque sono progetti realizzati unicamente per mostrare le immagini, questo libro eh, ci presenta un po' quello che è il percorso artistico di Todd Hido, quello che è stato il suo percorso estetico. E non lo presenta secondo l'ipotesi di qualche critico o di qualche eh, conoscente o biografo o qualcosa del genere, no, 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 è proprio scritto da Todd Hido, quindi dobbiamo sostanzialmente fidarci. E devo dire che questa cosa eh, leggere questo libro mi ha dato la conferma di alcune idee che mi ero fatto sul suo lavoro guardandolo così autonomamente sfogliando i libri vedendo le immagini e magari anche online eh, ognuno si fa una propria idea di quello che sta vedendo e quando poi leggo un libro dell'autore e scopro che eh, la mia ipotesi le mie sensazioni sono state più o meno quelle che hanno spinto Todd Hido a fotografare o comunque a creare libri con quella sequenza fotografica fotografica con quello stile, eh, devo dire che un pochino di piacere mi ha, mi ha fatto. Da un lato perché mi ha confortato nel fatto che ovviamente non sono totalmente pazzo. E dall'altro perché eh, mi sono sentito in connessione con questo grandissimo autore. Eh, io reputo Todd Hido uno dei più grandi fotografi contemporanei e vi invito assolutamente a cercare mh, tutti i suoi libri, a vederli, a vedere le sue fotografie. Eh, d'altra parte famosissimo, probabilmente l'avete già sicuramente sentito non solo nominare, ma l'avrete già, anche, avete già visto anche numerose sue fotografie. Ebbene, cosa c'è di particolare nelle fotografie di Todd Hido? Le sue fotografie di paesaggio urbano sono tutte eh, ambientate durante la notte. Quindi lui girava per questi sobborghi con la sua macchina fotografica, la metteva in bolla, tutte le belle linee dritte, e riprendeva una casa. E la particolarità era che non c'era traccia umana. L'unica cosa di eh, vagamente vivo che compare in tutta questa serie sono le finestre illuminate. Ora, questo è un gioco che io faccio spesso, di camminare la sera e vedere dalle finestre illuminate, immaginarmi quale potrebbe essere la vita all'interno di quelle, di quelle case, eh, ma quando si hanno davanti le fotografie di Todd Hedo, eh, il gioco diventa eh, su un livello superiore. Diventa su un livello superiore perché eh, l'ambientazione che lui ne dà, il modo con cui le riprende, la straordinaria eh, staticità con cui sono eseguite queste immagini, non fa nient'altro che asciugare il fotogramma di tutte quelle cose che potrebbero essere distrazione e farci concentrare fortissimo sulla illuminazione di quella finestra, sul sul contenuto di quella casa, sulle persone che ci stanno vivendo. Ci sono delle fotografie, ad esempio, dove c'è un parcheggio appena fuori dalla casa, un pezzo di macchina inquadrato. Ci fa capire che c'è qualcuno, qualcuno che è salito al secondo piano e sta mangiando, sta cenando, sta discutendo, sta facendo l'amore, sta litigando, sta vivendo quelle case racchiudono per me dentro di sé tutte le nostre storie raccontano tutta la storia dell'umanità praticamente comunque dell'umanità occidentale di noi che abbiamo case di mattoni e alla sera ci chiudiamo dentro per per chiuderci nella nostra privacy nella nostra intimità no e questo senso di voyeurismo, idea che ho di osservare la vita di qualcuno senza assolutamente mai nemmeno intravedere da lontano, nemmeno eh, un, un volto, eh, è, qualcosa di, è qualcosa di magico, qualcosa di magico, qualcosa di magico perché eh, toglie, diciamo um, unisce più che toglie, diciamo che unisce quella che è l'oggettività, cioè il vedere il... Un, una casa, tu, tu quando, quando si legge una fotografia praticamente bisogna eh, leggerla su due livelli no? e Dido ci li fornisce tutti e due proprio fortissimi. Il primo livello è chiaramente quello oggettivo, c'è una casa, c'è una macchina, c'è una finestra illuminata, siamo di notte, eh, c'è la nebbia, eh, probabilmente i, i riflessi della, delle luci della città sulle nuvole vanno a... Ehm, a illuminare uniformemente per quanto tenuamente eh, le mura della casa Eh, e poi c'è un livello di eh, soggettività che è preponderante fortissimo in queste immagini vale a dire quello che io mi sto immaginando che stia succedendo dentro quelle mura quello che io sento ed è assolutamente eh, soggettivo talmente tanto soggettivo che spesso la stessa immagine rivista in momenti diversi della mia vita o in momenti diversi eh, della mia condizione eh, emotiva eh, mi provoca sensazioni completamente diverse ce n'è una molto famosa che appunto è quello che mi ha fatto scaturire l'idea di partire con un brano di carver che, è appunto, è stata utilizzata come copertina eh, di, di, un, di un libro, del libro eh, di Che Cosa Parliamo Quando Parliamo d'amore, che è una raccolta di racconti di Raymond Carver meravigliosa. E questa fotografia vi metterò il link in descrizione per andarla a vedere, eh, così potete eh, rendervi conto nel caso in cui non l'aveste a mente. Eh, in questo momento così, uh, by heart come dicono in, in gli americani, uh, vi metto il link così per non andare a vedere. E comunque c'è questa casa di due piani, con una finestra illuminata uh, nel, al primo piano, in alto a destra, c'è quello che sembra un capanno degli attrezzi o un garage, c'è il, la parte posteriore di un'automobile e dei segni di copertoni tracciati sulla neve, come se una macchina o più macchine se ne siano andate. C'è il segnale di vita del fatto che qualcuno va e viene da quella parte, mentre l'altra macchina, quella ferma, sembra lì ferma da tanto tempo. E c'è una luce verde, c'è una luce verde quasi naturale, mentre sullo sfondo le luci della città stanno eh, illuminando di arancione il cielo. E questa staticità, questo, eh, questa pace tra virgolette mi istantaneamente mi fa venire in in mente eh, appunto quelle storie di Raymond Carver che sono le le storie di tutti noi fondamentalmente Carver è stato un grandissimo perché è riuscito a raccontare la banalità in una maniera che è eh, quasi totalmente non banale ovviamente ed è quasi eh, è, qua, è quasi mistica e appunto quella poesia che ho letto, la cameretta è la storia, non dico di tutti, spero per voi di no ma tutti quanti avremmo avuto un litigio, un diverbio eh, toni accesissimi che poi si sciolgono nel nulla il giorno dopo o poche ore dopo quando ci rendiamo conto di aver esagerato, di essere andati oltre a causa del nostro nostro rabbio, orgoglio, quello che vogliamo no? e, E nella tenerezza di questa questa poesia, di questo chiudersi della poesia, che dice Camere dove la gente urla e si ferisce a vicenda e poi soffre di rimorso e di solitudine Prova incertezza e il bisogno di confortare C'è questo calore, come se quella finestra fosse accesa Eh, La storia che mi immagino è che eh, c'è stato un litigio come appunto nella poesia La cameretta di Carver E eh, qualcuno si è chiuso in quella camera e dopo un po' l'altra persona che stava litigando con lei o con lui entra nella stanza e si iniziano a parlare, a chiarirsi e il fatto che sia accesa soltanto quella luce e non eh, non altre mi fa capire che eh, la giornata è proprio finita che quella magari è la camera da letto dove si andrà a concludere la vicenda eh, con un lungo sonno, magari con eh, un un rapporto sessuale, quello che vogliamo ma che lì si andrà a chiudere ed è eh, è è un'attività che è impossibile non fare e non eh, intraprendere mentre si vedono queste fotografie di Todd Hido a mio avviso questo succede perché eh, quello che Todd Hido ci dice eh, implicitamente è che non sono tanto importanti le case, la, parte, la lettura oggettiva della fotografia è di gran lunga meno importante della lettura, della lettura soggettiva, cioè non è tanto importante la casa, l'ambientazione, quello serve per darci il via. È come un incipit che ci ci viene fornito. Avete presente quel gioco sulla settimana enigmistica in cui ci sono tre segni e il resto devi costruirlo tu disegnandoci intorno? Mi sembra che sentito di questo l'ho fatto io o qualcosa del genere. Eh, E le stesse cose sono queste fotografie. Ci sono dei segni, ci sono degli indizi, ci sono delle, eh, delle, delle specifiche dalle quali noi possiamo partire. E più che appunto il soggetto quello che è importante è la psicologia delle persone eh, che, che, che ci vivono dentro quelle case eh, è capire chi sono quelle persone lì capire le loro storie e da quello da quello derivare la psicologia non solo delle persone che vivono nelle case ma anche di, di noi che stiamo osservando chiederci come mai io per esempio ci vedo quella storia in quella fotografia ci sarà un motivo Ci sarà qualcosa che eh, me la fa uscire così, in modo naturale, no? E non solo, c'è anche questa sensazione di essere un pochino fuori posto, questo questo sentimento un po' eerie, come come si suol dire. A delle volte non mi vengono le parole in italiano, no? Eerie vuol dire un po' leggermente... sì, quella sensazione un po' strana di non essere proprio nel posto giusto eh, sapete quando fremono, fremono gli, alberi, gli alberi, le foglie tremano, mosse dal vento e ti corre quel brividino lungo la schiena no? quindi tu pensi, ti, ti rendi conto di essere lì in un posto dove probabilmente non dovresti essere o comunque non dovresti stare lì ad essere così indagatore su quella casa no? tu dovresti prendere, andare, passare invece stai lì che stai guardando dentro quella finestra pur non vedendo nulla e ti senti quasi osservato. Cioè, sinceramente, eh, ora non voglio dire che quando guardo le fotografie di Todd Hido ho paura, ma comunque non sono perfettamente a mio agio, soprattutto con la serie delle case notturne, eh, perché poi con le altre serie del paes- di paesaggio eccetera, è tutto un altro un di tipo di fotografia. Eh, Anche quella di cui voglio assolutamente parlare perché è di importanza vitale per chi fotografa capire quel tipo di. Uh, di quel tipo di fotografia che è stata realizzata da Todd Guido, um, ma appunto sentirsi appena fuori posto. Una delle fotografie più famose è uh, questa casa con una staccionata uh, che taglia, il, diciamo, il fotogramma ad, a triangolo, diciamo, e il nostro punto di vista è leggermente sopra la staccionata, come se ci fossimo sporti, come se avessimo, uh, uh, ci fossimo messi in punta di piedi uh, appoggiati alla, alla, alla staccionata per guardare che cosa c'è. Da dall'altra parte e questo senso di curiosità ci pervade un senso di di, ehm, voglia di appropriarci di qualcosina che non è nostro che è perfettamente naturale per gli esseri umani sono sicuro che eh, molti di voi eh, se non tutti si faranno queste domande camminando alla sera in una via eh, vedendo illuminato eh, una finestra al quinto piano di un palazzo e chiedersi che musica stanno ascoltando e questo a mio avviso è il grande potere della fotografia di Todd Hido, cioè che fa nascere in testa delle storie e la cosa bellissima è che quello che tu pensi nella tua testa che stia quello che tu pensi che stia accadendo nella tua testa sta effettivamente accadendo perché quella fotografia la stai guardando tu in quel momento lì sta prendendo vita ed è un, un potere che pochi altri fotografi hanno così così marcatamente sviluppato tra l'altro c'è anche eh, eh, quella quel sottile piacere, diciamo, di di non sapere esattamente dove dobbiamo prestare attenzione, perché la luce sì è illuminata, però magari la, la vicenda si sta svolgendo da un'altra parte. Magari la luce è illuminata per, una, per, un, per un motivo, ma eh, eh, qualcosa sta succedendo nella parte buia, nella parte ancora più eh, eh, oscura, nella parte ancora più ignota. E questo aumenta ancora di più le possibilità che ci fornisce Todd Hedo con, con, con le sue immagini. Quello che ne viene fuori dal mio punto di vista è che una delle caratteristiche che deve avere una fotografia d'arte una fotografia artistica e qui entriamo in un campo minato nel quale magari in questo momento non mi voglio addentrare ma eh, quello che distingue probabilmente una fotografia artistica da uno che artistica magari non è è eh, l'ambiguità probabilmente è è, è, è il fatto che un'opera d'arte dovrebbe suscitare più domande delle risposte a cui risponde. È questo che fa grande Todido, che fa grande eh, eh, Gregory Crutzen, Cindy Sherman, tutti questi grandissimi fotografi, questi grandissimi autori. E quando eh, Guardo l'immagine di qualcuno che magari grande autore non è o non è ancora, ma quel qualcuno mi dà questa sensazione di farmi una domanda in più, allora capisco che c'è qualcosa. Capisco che, che qualcosa si sta muovendo nella mia testa e quindi quell'immagine non è più semplicemente l'immagine di qualcosa ma è un'immagine che ha dentro qualcosa e che io lo devo scoprire. Questa è una cosa meravigliosa che la fotografia può fare perché perché su una fotografia noi abbiamo tutto il tempo di soffermarci. È un grande potere della fotografia, non mi stancherò mai di dirlo, una delle cose più importanti che può fare la fotografia è quella di darci il tempo di inventarci storie su se stessa. On the Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con Aku. Molto bene, io spero che eh, eh, questa puntata del podcast vi sia piaciuta. Sono andato a braccio, una delle rare volte in cui vado a braccio, spero che eh, sia andata bene, Eh, ma me la sentivo così perché eh, ho messo insieme questi pensieri proprio eh, recentemente, rileggendo qualche pagina di Raymond Carver e e avendo appena parlato appunto del libro di Todd Kido, ho fatto uno più uno, li ho messi insieme e... ehm, ho ragionato su questi fatti e ho buttato quattro punti sui, su, su, un taccuino, su un taccuino e via. Eh, spero che non via, eh, le mie magari incertezze nel parlare a braccio, gli em, gli M, non vi abbiano dato troppo fastidio. Se così fosse, fatemelo sapere che cercherò eventualmente di evitare. Però, tutto sommato, mi sono divertito a parlare così, come, come, mi, come mi veniva. Io vi ricordo che eh, On the Nature of Light è un podcast di e sulla fotografia che ha come eh, fulcro ovviamente il podcast ma che si appoggia anche su un canale youtube che si intitola On the Natural Light che vi invito ad andare a visitare perché ci sono tanti altri altri contenuti tanti altri video che faccio che riguardano per esempio i libri di fotografia le recensioni delle mostre idee estemporanee magari che che mi vengono in mente, poi ci sono le live in cui chiacchiero con il pubblico quindi secondo me potrebbe essere interessante e soprattutto ci sono altri due strumenti importantissimi per seguire questo progetto che sono il canale telegram dove vi manderò l'immagine relativa a, a di cui ho parlato durante il podcast dove potete andare a dove potete andare a vedere l'immagine a dimensioni in dimensioni generose insomma che potete vederla bene canale telegram dove appunto pubblico eh, spunti di riflessione c'è il podcast segreto che è un, un podcast che faccio unicamente audio quindi non c'è, non c'è nessuna parte video eh, in cui parlo di eh, certamente fotografia ma anche per esempio di cinema serie tv libri eh, tutto quello che gli uomini usano per raccontare e poi recentemente eh, ho aperto anche un canale discord siamo già in 80 che cos'è discord è un'applicazione sulla quale si può di fatto chattare Eh, ma eh, il clima che si è creato è veramente per ora molto molto bello mi piace tantissimo è gente molto ci siamo tutte persone molto rilassate tranquille parliamo di fotografia ho già scoperto delle cose straordinarie grazie alle persone che sono intervenute quindi le ringrazio e se avete piacere e volete magari interagire con me potete o venire sul canale discord oppure cercarmi su telegram chiocciola alizio bottiroli e lo trovate il canale telegram è invece t.me slash otton ad ogni modo trovate tutti i link in descrizione io vi saluto vi do un grandissimo abbraccio spero di ritrovarvi prestissimo alla prossima puntata